0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur zwölften Ausgabe der strengen Reihe Ad Acta, Kunst, Recht und Internet. Diesmal kommt, erstmals und längst überfällig, die juristische Sicht ins Spiel. Schließlich sind rechtliche Fragen in allen Belangen von zentraler Bedeutung, spielen bei Dramaturgie, Ausstattung und Inszenierung eine Rolle, geben Teile des Textes vor und bilden gewissermaßen auch noch den Bühnenboden. Da ich in Franz Schmidbauer eine nicht nur fachlich höchst kompetente, sondern auch überaus mitteilsame und dankenswert geduldige Auskunftsperson fand, ist neben der heutigen Folge auch gleich die nächste bis zum Rand mit einschlägiger Information gefüllt. Da wir uns ferner nach einigen so gut wie humorlosen Sendungen heute wieder zu guter Letzt einen kleinen Schlussschabernack gönnen wollen, heißt es Sendezeit sparen und hurtig in Medias Res eilen. <lacht> Herr Dr. Schmidbauer, Sie sind Richter am Landesgericht Salzburg. Sie haben Fachliteratur publiziert zu den Themen Recht und Internet, grob gesagt. Wie nehmen Sie die aktuelle Debatte wahr?
1: Naja, das Ganze ist eine, eine längst überfällige Diskussion. Die Problematik, die echte Problematik in einer breiteren Basis hat begonnen Ende der 90er Jahre, so wie die erste große Tauschbörse Napster publik und bekannt geworden ist und innerhalb kürzester Zeit sehr große Verbreitung gefunden hat. Da war an sich dieses Thema schon eigentlich in der Luft liegend, nur hat sich zunächst eigentlich niemand gerührt. Es war eine Selbstverständlichkeit, es ist von allen begeistert aufgenommen worden und zunächst hat niemand thematisiert, dass das eigentlich rechtlich ein Problem sein könnte. Und erst eigentlich mit entsprechendem Timelag äh, ist die Urheberrechtsindustrie dann äh, drauf gekommen, dass das keine Eintagsfliege ist, sondern dass das eine ernstzunehmende Gefahr ist und dass man da etwas dagegen tun könnte und müsste. Das hat sich dann weiterentwickelt aus einer Tauschbörse, sind ja so nach dem Prinzip der, der Hydra, das heißt Kopf ab und äh, fünf neue entstehen. Äh, Weitergegangen. Es, es hat eine Vielzahl von Tauschbörsen in der Folge gegeben, die diesen Gedanken teilweise mit anderen technischen Mitteln weitergetragen haben und, und damit auch die Probleme, die sich Napster dann eingehandelt hat, zunächst äh, umschifft haben. Und es hat eigentlich zehn Jahre gedauert, bis, bis wirklich dann dagegen vorgegangen worden ist und, und man versucht hat, dann mit mit entsprechenden äh, Kampagnen in den Medien ein Bewusstsein zu schaffen, dass das rechtlich vielleicht nicht in Ordnung ist und auch dann entsprechend mit rechtlichen Mitteln gegen die Nutzer dieser Börsen vorzugehen.
0: Allerdings hat man auch schon sehr früh angefangen, die vorhandenen Lehrmedienabgaben
1: auch auf Computer auszuweiten. Das ist eine, eine Situation, die eigentlich der... 20 Jahre vorher ungefähr entspricht, wie die Tonbanddiskussion losgegangen ist, insbesondere dann wie die Tonbandkassetten populär geworden sind. Da hat es ja diese Diskussion schon einmal gegeben, auch damals ist schon der der Untergang der, der Urheberindustrie, also des Abendlandes sozusagen propagiert worden von der Musikindustrie und dass das jetzt alles sozusagen nichts mehr wert ist, weil, weil alles äh, gratis und wahllos kopiert werden kann und, und die Urheber und die Künstler nichts mehr verdienen. Damals ist dann als Reaktion darauf diese äh, sogenannte Lehrkassettenabgabe geschaffen worden als, als gewisses Äquivalent für die Künstler, aber eben nicht nur für die Künstler, sondern auch für die ganze Industrie, die dahinter steht und manchmal könnte man sagen primär für die Industrie und sekundär vielleicht, wenn noch ein bisschen was übrig bleibt, für die Künstler. Aber letztendlich ist genau diese Diskussion mit, mit, mit dem Kopieren und mit dem, dass dafür etwas bezahlt werden muss, hat sich eben dann mit den digitalen Kopien im Internet wiederholt. Nur hat das Ganze dann eine noch ganz andere Dimension erreicht, weil die digitale Kopie halt noch viel leichter und viel schneller und vor allem mit einer größeren Breitenwirkung geschaffen werden kann, weil durch das Internet diese, diese Verteilung äh, über die ganze Welt innerhalb ja, Sekundenbruchteilen funktioniert und das doch bei den Tonbändern etwas <lacht> schwieriger ist, ich erinnere mich an meine Schulzeit, wo ich oft äh, nächtelang am Tonband gesessen bin und irgendwelche Bänder von, von Schulkameraden kopiert habe oder mir Schallplatten ausgeliehen habe und aufgenommen habe oder am, am Radio bei irgendwelchen Sendungen äh, gesessen bin und darauf gewartet habe, dass mein Lieblingssong kommt und dann hat regelmäßig der Sprecher reingequatscht und die größte Erfindung der damaligen Zeit war eigentlich das, das Dubbing, wo man dann den, den Song ausblenden konnte und verhindern konnte, dass zum Schluss noch irgendjemand blöd dreinredet. Diese Diskussion also von damals, die, die ist eben dann auch jetzt in Mitte der 2000er, 2004, 2005 wieder, wieder massiv losgegangen. Nur ist das doch ein bisschen anders und zwar rechtlich eigentlich ganz massiv anders, wenn gleich das Ganze immer verschleiert wird, denn hier in dieser digitalen Kopie geht es eigentlich nicht so sehr primär um das Vervielfältigen an sich. Das wäre gleich wie beim Aufnehmen, wie gesagt, mit diesem Geschwindigkeitsvorteil und natürlich auch mit dem Qualitätsvorteil. Aber es geht in, in Sekundär um die Verteilung und die Verteilung ist natürlich ganz anders als, als beim damaligen Verteilen von selbst kopierten Tonbändern sondern hier habe ich eine massenweise Verteilung, geradezu millionenfache Verteilung. Und das ist ja auch das eigentliche Problem, an das das Urheberrecht anknüpft, denn es geht hier weniger um die Kopie, die ja meiner Meinung nach nach wie vor eine Privatkopie weitgehend ist, weil sie wird ja nicht zu kommerziellen Zwecken gemacht, um Geld damit zu verdienen, sondern sie wird deswegen hergestellt, weil man so die Musik einfach anhören will und sie halt speichern will, dass man sie später noch einmal anhören kann. Aber das eigentliche Problem ist die Veröffentlichung dieser Musik im Internet. Das gab es ja früher nicht, denn die Musik auf, der, auf den Tonbandkassetten ist ja nie veröffentlicht worden. Es ist bestenfalls einmal bei einer Party abgespielt worden und das war aber meistens im Freundeskreis, also eigentlich auch nicht öffentlich. Also da gab es eine natürliche Beschränkung einfach.
0: Wenn genau, man es, es war
1: allein durch, durch diese technischen Möglichkeiten war der Nutzerkreis sehr beschränkt. Er hat sich praktisch, ja bestenfalls, also die, die, die größte Öffentlichkeit war schon der Schulhof und damit hat es gehabt. Dagegen jetzt habe ich plötzlich die Veröffentlichung weltweit an einen völlig anonymen Abnehmerkreis. Das heißt, eine solche Tauschbörse hat an sich einen größeren Adressatenkreis als ein Radiosender. Weil auch Radio Orange hat halt nur einen beschränkten Hörerkreis auf Österreich bezogen, während ein 14-Jähriger, der in einer Tauschbörse mitwirkt, veröffentlicht weltweit. Ohne dass es weiß. Allerdings betreiben die freien Radios natürlich auch Online-Archive. Also
0: insofern ja, sind sie da. Auf mitgezogen. die Weise,
1: Weise äh, geht es über den Umweg des, äh, des Online-Mediums natürlich auch äh, äh, weltweit äh, in die Öffentlichkeit. Allerdings dort natürlich legal, nehme ich an. Oder halb legal? <lacht> Na, in der Tat gibt es natürlich
0: viele Sendungen, die Probleme haben, weil die freien Radios in Österreich pauschaliert rechte Abgeltungen zahlen. Das beinhaltet allerdings nur den Live-Sendebetrieb. Ja, ja. Sowohl terrestrisch als auch über Webstreams nicht, aber die, wie so schön heißt, dauerhafte ja. zur Verfügung
1: ja, ja. damit, damit haben alle Nutzer von, von urheberrechtlich geschützten Werken in, in letzter Zeit immer häufiger zu tun. Auch die Verwertungsgesellschaften selbst haben ja das Problem, dass sie vielfach nur die Rechte haben für die Wiedergabe über die äh, althergebrachten Medien und nicht, über das, nicht fürs Internet. Und nachdem das Urheberrecht sehr streng auszulegen ist, äh, können immer nur die Rechte weitergegeben werden, die man selbst erworben hat. Und was nicht explizit erworben ist, das existiert nicht. Also im, im Urheberrecht meine ich jetzt. Und damit... Äh, ist das, das Urheberrecht immer mehr auch zum Problem der, der Künstler und der Urheber selbst geworden, weil die Verwertung große Probleme bekommen hat durch dieses neue Medium Internet. Der Begriff der Privatkopie
0: hat sich gewissermaßen ad absurdum geführt, weil das eine ist jetzt die Verfügungstellung für die breite Öffentlichkeit, aber es gibt ja auch eine Zurverfügungstellung zum Beispiel über Facebook für den eingeschränkten Personenkreis, den man vielleicht noch als privat bezeichnen könnte, aber es sind trotzdem mehrere hundert bis zu mehrere tausend Personen.
1: Ja, das ist jetzt ein ein Graubereich, der wahrscheinlich noch, noch länger grau bleiben wird, ob jetzt hellgrau oder dunkelgrau, darüber kann man vortrefflich streiten. Grundsätzlich ist es auch heute noch so, dass also erstens die Privatkopie existiert nach wie vor, sie ist im Urheberrecht geregelt und, und sie ist an sich unumstritten, wenngleich die Musikindustrie immer gern ein bisschen daran herumzupft und sagt, das ist nicht zulässig und unter den Umständen ist die Privatkopie nicht zulässig. Ich erinnere daran, an den Download aus, aus nicht ganz legalen Quellen und so weiter, wie es in Deutschland äh, ausdrücklich geregelt worden ist, in Österreich aber nach wie vor nicht im Urheberrechtsgesetz steht. Das heißt, in Österreich ist an sich jede Vervielfältigung eines Werkstückes, die ich zu ausschließlich privaten Zwecken anfertige, legal. Was ist privat? Ist den äh, eigenen Gebrauch. Also nicht Weitergabe an Freunde. Naja, auch das ist durch diese Ausnahme vom Urheberrecht, die ja die Privatkopieren sich darstellt, gedeckt, wenn sie nicht entgeltlich erfolgt. Also ich kann eine, Kop eine vervielfältigung auch zum, zum eigenen Gebrauch eines Dritten, also eines Freundes anfertigen. Und da gibt's das heißt, auch wenn, ich, wenn ich eine, eine CD kaufe und, und die kopiere und die Kopie meinem Freund gebe, ist das völlig legal wenn sie nicht kopiergeschützt ist. Denn das Brechen des Kopierschutzes ist nicht mehr legal. Und das ist jetzt vor allem, glaube ich, nicht mehr ein zivilrechtliches Delikt, sondern ein strafrechtliches. Äh, ja, da, da läuft die, die Grenze sozusagen quer durch das Urheberrecht. Es gibt gewisse Bereiche, die sind nur zivilrechtlich geregelt. Also, wenn dagegen verstoßen wird, dann gibt es nur die zivilrechtliche Unterlassungsklage und es gibt Bereiche, die auch strafrechtlich geschützt sind, wo also auch strafrechtlich mit Mitteln des Strafrechtes vorgegangen werden kann und im Schuldspruch eine Strafe verhängt wird. Bei der Kopie, die nicht durch die Privatkopie gedeckt ist, ist es grundsätzlich so, dass das nicht strafbar ist, wenn auch zivilrechtlich nicht zulässig. Dagegen bei der Veröffentlichung, etwa über, über Internet, Tauschbörsen oder Ähnliches, das ist auch strafrechtlich untersagt. Und auch zum Beispiel das Brechen des Kopierschutzes ist auch strafrechtlich untersagt. Die Anfertigung von Kopien ist nur dann strafrechtlich erfasst, wenn sie zu, äh, auf gewerblicher Basis, also gegen Entgelt, erfolgt. Ist das definiert irgendwo, wo gewerblich beginnt? Äh, das ist im Strafrechtgesetz, gibt es eine Definition von gewerblich. Das heißt, es geht in die Richtung, dass sich jemand eine wiederkommende Einnahmequelle äh, schafft durch, durch Verwertung, durch Verkauf von, von Werken. Also etwa ein, 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 ein Schulkind, das, das regelmäßig irgendwelche CDs kopiert und, und die Kopien im, im, in der Klasse oder am Schulhof verkauft, würde bereits gewerblich handeln. Gemein sind natürlich, und, und äh, im Großen wird es dann betrieben halt durch die diversen chinesischen Uh, Unternehmen, die also Tausende Kopien von DVDs und, und uh, Audio CDs herstellen und die dann unter dem Anschein es handele sich um legale Kopien und auch täuschend ähnlich uh, am Markt verkaufen. Wiener Naschmarkt ist glaube ich eine große uh, Fundbörse für, für gefälschte Werke. Gab es
0: nicht vor einiger Zeit eine Einschränkung bei dem rechtlichen Begriff der Privatkopie?
1: Ja, das ist uh, bei der letzten großen Urheberrechtsnovelle, da ist äh, das Recht auf Privatkopie eingeschränkt worden, vom eigenen Gebrauch auf den privaten Gebrauch, so sinngemäß. Der Hintergrund war der, dass also früher Privatkopie auch in Firmennetzwerken möglich war, das heißt eine, eine Kopie äh, etwa eines Presseartikels konnte innerhalb der Firma verteilt werden und, und fiel noch unter dieses Privatkopierecht auch wenn es hunderte Vervielfältigungsstücke auf diese Weise letztendlich waren. Und durch die Neuerung ist das wirklich auf den privaten Bereich eingeschränkt worden. Das heißt also nur mehr also im weitesten Sinn Private hatten das Recht. Also wenn ich Recht verstehe, wenn ein Artikel über ein freies Radio beispielsweise erscheint in einer Zeitung,
0: der wird eingescannt, darf der eigentlich nicht mehr an die Mitarbeiterinnen
1: und Radiomacherinnen versendet werden. Nein, das wäre nur mehr auf Papier zulässig. Das ist zwar irgendwie eine gewisse Sinnlosigkeit, die man drin sehen könnte, aber es ist tatsächlich so geregelt, dass also die, diese Vervielfältigung auf analogen Medien, also sprich Papier in dem Fall, weiterhin so zulässig ist. Dagegen im digitalen Bereich hat man es eben, weil es eben so leicht möglich ist und weil das so grenzenlos möglich ist eingeschränkt äh, auf den privaten Bereich. Das führt allerdings
0: zu teils sehr, na, sagen wir mal nicht absurden Situationen, sondern sagen wir mal
1: massiven Erschwernissen. Ja, ja es, ist, es ist aber letztendlich bezweckt, also man, man will das einfach unterbinden, dass wahllos äh, digital äh, vervielfältigt wird. Das ist irgendwie in gewisser Hinsicht unverständlich und auch irgendwie technikfeindlich, könnte man sagen. Aber das ist ein, ein Problem, das also gen genau diese, diese Diskussion der letzten zehn Jahre trägt, dass nämlich eine strenge Auslegung des Urheberrechts eigentlich technischen Fortschritt auf diesem Gebiet verhindert. Und es gibt ja sehr viele Anwendungsformen, äh, durch die modernen Medien, es ist ja nicht nur das Internet, es gibt im Bereich der Musik sehr viele Erscheinungen, wie Musik weiter bearbeitet werden kann, also Sampler sind da noch das Einfachste, aber auch diese technischen Veränderungen, das Scrubbing und Scratching und, und was es da alles gibt, das sind an sich urheberrechtlich gesehen Bearbeitungen, die nur mit Zustimmung des Urhebers zulässig wären. Und was da die Jugendlichen teilweise machen auf Partys und so, ist zwar, soweit es den privaten Bereich nicht verlässt, also kann man alles machen, da kann ich äh, jedes Stück beliebig verändern, aber sobald das irgendwo in den Bereich des Öffentlichen kommt, äh, wäre es urheberrechtlich bereits unzulässig. Und auf gleiche Weise gibt es in sehr vielen Bereichen Dinge, die, die technisch bereits möglich wären, die aber urheberrechtlich nicht gedeckt sind und damit unzulässig sind und die auch immer wieder verfolgt werden. Also ich denke zum Beispiel an, an, an irgendwelche Hintergrundmusik für YouTube-Videos oder, oder ähnliche Dinge, die ja nett sind und, und wo man sich fragt, na, wieso soll man das eigentlich nicht dürfen, das hat ja niemanden einen Nachteil dadurch. Insbesondere, und das ist meistens das Standardargument der Musikindustrie, dass dadurch irgendwelche CD-Verkäufe entgehen, das ist ja geradezu absurd, weil in Wirklichkeit ist ja Hintergrundmusik zu irgendeinem privaten Video eine Werbung für diese Musik und niemand wird sich deswegen die CD nicht kaufen, sondern es ist ja genau umgekehrt. Leute, denen die Musik gefällt, werden dann sich äh, umschauen, und, um, um diese CD zu bekommen. Das heißt, in Wirklichkeit ist das alles unbezahlte Werbung für, für die Hersteller dieser Werke. Und man sollte das auch entsprechend nutzen und entsprechend sehen und nicht gegen diese Leute vorgehen. Was anderes ist es natürlich, wenn, wenn jemand äh, den nackten Song sozusagen kopiert und, und selbst auf YouTube stellt oder ein, ein, ein Musikvideo kopiert und, und auf also wenn da überhaupt keine eigene Leistung dabei ist, dann, dann ist das natürlich ein, ein, ein Eingriff in das Recht des Urhebers, der meiner Meinung nach auf der Basis des derzeitigen Rechts äh, zu Recht verfolgt wird. Und wenn, wenn der Urheber selbst auch dieses Video verwertet, dann ist es natürlich ein, ein, auch ein, eine finanzielle Einbuße, die damit verbunden ist, wenn man das das Video bei, in der, bei der Konkurrenz sozusagen gratis bekommt, weil, weil es dort unzulässigerweise veröffentlicht wird. Aber in, in sehr, sehr vielen Fällen geht es also eigentlich nur darum, dass halt Musik verwendet wird für andere Dinge. Man könnte sagen, Bearbeitungen im weitesten Sinne, also Bearbeitungen im Sinne des urheberrechts die in Wirklichkeit keine Einbuße für die, für die Urheber mit sich bringen und, und die man einfach zulassen müsste, und das ist an sich ja auch eine meiner Vorstellungen, dass man als Konsequenz dieser Entwicklung der neuen Medien das Urheberrecht nicht weiter verschärfen sollte und, und noch mehr verfolgen und noch mehr überwachen und, und bis hin zur Netzsperre und ähnlichen Absurditäten sondern dass man im Gegenteil das Urheberrecht anpassen und die Nutzung sinnvoll gestalten soll, dass das einfach weite Bereiche zulässig sein sollen und zwar explizit für zulässig erklärt werden sollen, dass sich die Leute auch auskennen und dass man weiß, woran man ist. Denn das größte Problem in dem Bereich ist ja auch die Rechtsunsicherheit, denn es weiß ja niemand mehr, was ist jetzt zulässig und was nicht. Vor allem die Leute, die das anwenden, und das sind ja Jugendliche, die weder in der Schule lernen, was man jetzt darf und was man nicht darf, und die dann immer wieder verschreckt werden mit, mit irgendwelchen Greuen Propagandas der Musikindustrie, von angeblichen Download-Verbrechern, was eine völlig absurde Wortkonstruktion ist, weil es gibt weder ein Verbrechen im Bereich des Urheberrechts, noch, noch ist der Download an sich ein Verbrechen. Und nicht einmal in der Straftat, es ist einfach... Man versucht hier irgendwie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Es ist eine völlig überzogene Reaktion, die meiner Meinung nach den Interessen der Urheber auch überhaupt nichts bringt. Und, und man schafft im Gegenteil dazu eine, eine sehr negative Stimmung gegen die, die Musikindustrie und auch die Künstler, die oft gar nichts dafür können, weil sie mit diesen Aktionen ja gar nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen. In Deutschland ist man, glaube ich, gerade drauf und dran, hier noch einen
0: Schritt weiter zu gehen und hat äh, das Recht insofern verschärft, als es künftig nicht möglich sein wird, zum Beispiel Zitate äh, von anderen
1: Websites zu bringen, auch nur als Link und Überschrift. Ja, das sind die Presseverlage, die sich da massiv ins Zeug legen und, und glauben, dass sie halt da noch mehr ihre... Interessen verfolgen und, und vielleicht auch Einbrüche wettmachen können, weil halt im Internet News heutzutage sehr viel verbreitet werden über Blogs und, und, und auch also die offiziellen Verlage bekommen da Konkurrenz letztendlich auch von Privaten, die auch also Nachrichten weitergeben. Ich sehe das, ja ich erinnere mich also nur, nur als Beispiel. Uh, jeder kennt ja die diversen Pressespiegel, die sich auf diversen Websites finden. Also es war früher noch mehr als heute, heute ist das schon ein bisschen im Abflauen in Zeiten des Web 2.0. Es ist eine, eine statische Website, ja schon fast ein bisschen ein, ein antiquiertes Ding. Aber bei diesen Pressespiegeln, und, und ich denke zurück, das ist jetzt 10, 12 Jahre her, wie ich begonnen habe, etwa für die Richtervereinigung auch so ein Pressespiegel zu gestalten, da hat es noch wenig Online-Medien von den Zeitungen auch gegeben und, und man musste dann sozusagen Papiermedien zitieren im Pressespiegel. Und da habe ich in der Anfangszeit tatsächlich bei den Zeitungen angefragt, ob ich das darf oder auch ob ich einen Link legen darf dann später auf, auf irgendein Online-Produkt. Und das ist damals von den Papieren, von den Zeitungen sehr argwöhnisch beäugt worden. Ich habe dann zwar, nur weil es die Richtervereinigung war, die Zustimmung bekommen, aber nur eingeschränkt auf ein Ja. Man wollte sich das einmal anschauen, ob das was bringt, ob das gefährlich ist vielleicht. Das hat sich dann letztendlich alles überholt. Also man hat dann eingesehen, dass das eigentlich eh Werbung ist für die, für die Zeitungen und dass sie damit zusätzliche Leser bekommen. Also... Es hat sich irgendwie diese Angst nicht, nicht bewahrheitet. Aber es ist natürlich so, dass heutzutage durch verschiedene neue technische Dinge diese Weiterverbreitung noch weitergeht und teilweise also eben nicht mehr nur der Titel und der Untertitel weitergegeben wird, sondern auch, auch äh, größere Textblöcke. Und da sehen die, die Medien meiner Meinung nach noch zu Recht schon einen gewissen Eingriff, der, der schon zu weit geht, weil wenn das Ganze nicht mehr nur ein, ein sogenannter Teaser ist, der so also zeigt, dort gibt es das und das, also Titel, Untertitel, dass man ungefähr weiß, worum es geht und dann dort hingehen kann und, und dort nachlesen kann, sondern dass man sich dann das Hingehen überhaupt erspart, weil man das Wesentliche aus, aus dem Text sozusagen ohne die schon konsumiert hat, dann wird das natürlich zu einem gewissen Problem für die Zeitungen oder Verlage, die diese Meldungen ja zusammenstellen und dafür ja auch natürlich Geld einsetzen, weil das geschieht ja nicht gratis für einen Pri beim privaten Blogger, sondern die haben ja entsprechende Teams, die sie auch bezahlen müssen
0: dargestellt wurde und wird es aber teils in den Medien so, als dürfte ich künftig zum Beispiel eben in einem Blog nicht mal mehr die Überschrift eines Artikels mit Link zitieren. Was in die seltsame Situation brächte, also wenn ich zum Beispiel über einen Artikel, der ein Bild erschienen ist, in meinem Blog kritisch berichten
1: möchte, müsste ich vorher Springers erben um Erlaubnis Fragen, ja. die Sie vermutlich nicht verteilen würden. Ja, also... Ich habe das auch gelesen, dass, dass das intendiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland so ins Gesetz einfließen wird, denn das wäre eine ganz radikale Einschränkung des Zitatrechtes, das ja ähnlich ist in, in Österreich und in Deutschland und das hat sich einfach bewährt. und. Ja, man kann versuchen, kann man alles, nicht? Und, und man liest auch immer wieder, von gerade in Amerika, von irgendwelchen äh, wahnsinnigen Klagen, die eingebracht werden gegen irgendwelche harmlosen Dinge. Nur man darf halt nicht die Klage mit dem Urteil verwechseln und man darf irgendwelche Wünsche an den Gesetzgeber nicht mit dem Gesetz verwechseln. Da steht doch noch etwas dazwischen. Sie haben vorher den Begriff der Rechtsunsicherheit
0: gebraucht. Also so etwas ist zum Beispiel... Wenn ich mich erinnere, es gab mal ein Urteil, da ging es um ein Musikfestival für das einer der vielen öffentlich-rechtlichen Sender in Österreich, die Exklusivrechte hatte. Mhm. Und ein anderes Radio hat dort ein Interview gemacht mit einem Künstler und im Hintergrund <lacht> war halt leider die Musik vom Festival zu hören. Allerdings war das ganz klar ein, ein, ein Wortbeitrag. Es ja. ging ums Interview. Ja. Dennoch hat der öffentlich-rechtliche Sender, der geklagt hat, Recht bekommen.
1: Ja, das ist so eine, eine Sache. Da gibt es Unzählige Beispiele dafür, etwa auch aus dem Bildnisbereich, dass also ein, ein Bericht über ein Museum gebracht wird und im Hintergrund äh, des Interviewten irgendein Gemälde zu sehen ist. Oder äh, ein anderes Beispiel, das auch zu einer Entscheidung des obersten Gerichtshofes geführt hat, dass die AKM, die ja immer so ein bisschen äh, Feldforschung, <lacht> könnte man sagen, macht, das heißt, die suchen. Anonym durch irgendwelche Spione, Gasthäuser, Geschäfte und so weiter auf und schauen, ob dort äh, das Radio eingeschaltet ist und, und Musik öffentlich aufgeführt, wenn man es, wie man es heißt, wird. Äh, und das hat äh, unter anderem zu der skurrilen Situation geführt, dass der in einem Gasthaus, im, im Gastzimmer gesessen ist. Und dann ist die Tür zur Küche aufgegangen und der Kellner ist herausgekommen, um was zu servieren. Und in diesen ein, zwei Sekunden sind aus der Küche äh, Töne eines Radios geklungen und es hat ausgereicht, dass das Lied, das da gespielt wurde, identifiziert werden konnte. Und das reichte bereits aus, eine öffentliche Wiedergabe anzunehmen und auch der Wirt ist verurteilt worden. Das sind meiner Meinung nach absurde Fälle, die an sich nicht wirklich an sich im, im, im Urheberrechtsgesetz so geregelt sind. Das Urheberrecht gibt nur allgemein vor, dass, dass äh, öffentliche Aufführungen unzulässig sind. Was jetzt eine öffentliche Aufführung ist, das wurde durch die Judikatur, also letztendlich durch den Ostengerichtshof halt äh, näher ausgeführt und durch unzählige Entscheidungen halt immer mehr festgelegt und auch damit auch versteinert, muss man sagen. Und die Auslegung des Urheberrechts war immer schon eine sehr strenge. Das heißt, man hat gesagt, Urheberrecht, das betrifft Experten, Experten müssen wissen, was sie tun und deswegen darf man die ruhig äh, scharf anfassen und, und, und sozusagen ein, ein kleiner Fehltritt ist schon ein riesiges Verschulden und, und führt zur vollen Haftung. Abgesehen davon, dass, dass das damals schon keinen Sinn gemacht hat, sol solche Urheberrechtsübertretungen, äh, die zwar nach dem reinem Papier tatsächlich gegeben waren, denn es ist ja nicht nur die öffentliche Wiedergabe eines Gesamtwerkes unzulässig, sondern es ist auch unzulässig, einzelne Teile des Werkes wiederzugeben. Das heißt, sobald das ein paar Töne sind, aus denen ich ein Lied erahnen kann, habe ich bereits eine öffentliche Wiedergabe eines Teiles dieses Werkes und das wäre unzulässig, ohne dass ich eine Lizenz dafür habe. Das ist beim Gasthaus so. Das ist in dem Beispiel mit dem Fernsehbeitrag so. Das ist aber eigentlich auch so, und dieser Fall ist in der Schweiz also ernsthaft diskutiert worden, dass man eigentlich ein Lied auf der Straße nicht mehr pfeifen dürfte. Weil auch das ist bereits nach dieser Judikatur ein Urheberrechtseingriff. Das heißt, wenn ich Summen durch die Straße gehe und den letzten Song von irgendeinem Star wiedergebe, könnte bereits ein, ein Agent der, des AKM mir auf die Schulter klopfen und sagen, Name, Adresse, sie werden geklagt. Da fehle mir wieder eine, eine Unterscheidung zwischen europäischem und, und afrikanischem Gedanken.
0: Wäre das Urheberrecht äh, afrikanischen Ursprungs, dürfte man wahrscheinlich summen und pfeifen, was man will. Aber gefährlich würde es in dem Moment, wo man mit den Fingern schnippt und einen Rhythmus gibt.
1: Das kann sein, ja. Aber gerade was diese Unterscheidungen betrifft, es wird immer wieder Amerika so hingestellt als Staat mit völlig überzogenem Rechtsbewusstsein und völlig wahnsinnigen Klagen, wo jemand, der von einem heißen Kaffee verbrüht wird, dann auf Millionen Schadenersatz klagt und ähnliche Dinge. Das gibt es tatsächlich, also es ist ein bisschen ein anderes Rechtssystem als unseres. Aber gerade im Urheberrecht hat das amerikanische Recht auch durchaus Seiten, wo man sich unser Gesetzgeber etwas abschauen könnte. Die haben nämlich das sogenannte Prinzip des Fair Use. Das heißt, soweit sich die, die Verwendung eines Werkes im, im, im Rahmen dieses Fair Use, also man könnte sagen Gebrauch nach Treu und Glauben in, in unserem Sinn, bewegt, ist es nicht unzulässig. Erst wenn dieser, diese Grenze des Fair Use überschritten wird, das heißt, dass die Verwendung ist nicht mehr fair, sondern der macht zum Beispiel eigenes Geld damit, dann wird es unzulässig, aber, aber solange dieser Bereich nicht verlassen wird, ist die Verwendung von Werken zulässig. Und das wäre meiner Meinung nach ein Grundgedanke, den man auch mit dem österreichischen Urheberrecht ein bisschen verbinden könnte, gerade im, im Zusammenhang mit den neuen Medien. Das heißt, man, man müsste mehr unterscheiden man könnte auch sagen, zwischen Streu und Weizen. Man müsste die Massen, diese kleinen Fälle im privaten Bereich, müsste man einfach großzügig ausnehmen. Und im Gegenzug müsste man den Urhebern und, und den Verwertungsgesellschaften die Möglichkeit geben, die großen Verletzer, wo es also wirklich um millionenschwere Umsätze geht, die also die, die, die Raubkopien dann verkaufen, die ein großes Geschäft machen damit, auch wenn sie zum Beispiel nur über Werbung verdienen, wie der .com, die müsste man verfolgen können und da ist ja nach der derzeitigen österreichischen Rechtslage ein gewisses Manko, weil man an gewisse Täter bei uns nicht rankommt, wenn sie sich in der Anonymität des, des Internets sozusagen verstecken, weil bei der Auskunftspflicht scheitert momentan ein bisschen die Verfolgung der Urheberrechtsverletzer überhaupt in Österreich, das hat sich durch verschiedene Gesetzesänderungen so, so ein bisschen verschoben. Es hat zunächst eine, eine Verfolgungswelle gegeben, so Mitte ja, so 2004, 2005, 2006. Da war in der Gerichtsbarkeit zunächst eine gewisse Unsicherheit. Müssen die Daten einer IP-Adresse, um die es ja immer geht, bei den, bei den Tauschbörsen herausgegeben werden an die Verwertungsgesellschaften oder muss sie nicht herausgegeben werden, diese Unsicherheit wurde dann durch eine OGH-Entscheidung beseitigt und, und die Rechtslage war dann einige Zeit so, dass die Daten herausgegeben werden mussten. Das hat auch zu, zu sehr vielen Strafverfahren geführt. Auch in wenn, Österreich? Auch in Österreich, wenn auch diese Strafverfahren eigentlich immer nur zum Zweck der Ausforschung des Täters geführt worden sind. Erledigt worden ist das dann praktisch nie mit, einer, mit einem Strafurteil, sondern das ist dann immer eingestellt worden. Und die Parteien haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Das heißt, es ist meistens ein Vergleich abgeschlossen worden. Die Leute haben irgendeine Summe bezahlt für Lizenz und, und vor allem die Kosten des Anwalts. Und damit war die Sache erledigt und natürlich eine Unterlassungserklärung abgegeben. Das war also die Zeit bis 2008. Dann hat es nämlich eine große Reform der österreichischen Strafprozessordnung gegeben, und mit dieser Reform ist die Möglichkeit der Ausforschung der Täter für die Urheber weggefallen. Und zwar deswegen, weil bei Privatanklageverfahren und um solche handelt es sich bei den Urheberrechtsdelikten, kein äh, sogenanntes Ermittlungsverfahren mehr durchgeführt wurde. Das heißt, früher war es so, die Verwertungsgesellschaft hat einen Strafantrag eingebracht und vom Gericht ist dann ausgeforscht worden, äh, im Vorverfahren zunächst einmal der Täter. Also die Strafanzeige war zunächst gegen Unbekannt, gegen denjenigen, der am Sohn sovielten von, in der Uhrzeit von bis die und die Lieder im Internet angeboten hat. Es ging immer nur um die Anbieter, nie um die Downloader. Und diese Daten sind dann vom Gericht beim Provider angefordert worden. Und der musste sie nach dieser, dieser Entscheidung des OGH, die 2005 vergangen ist, herausgeben. Jetzt hat es plötzlich dieses Vorverfahren für die Privatanklagedelikte nicht mehr gegeben und damit, äh, es hat sich zwar sonst an, der, an, der, an sich, an der Strafbarkeit dieses Uploads nichts geändert, aber die Musikindustrie hatte keine Möglichkeit mehr, die Täter herauszufinden. Und ich kann ja in einer Hauptverhandlung kein Verfahren gegen Unbekannt führen, sondern ich brauche eine real existierende Person und die konnte man nicht Ausforschen. Also man hat, Die hatten zwar dann die IP-Adressen weiter, aber, aber keine Namen. Und das ist an sich bis heute so geblieben. Es hat zwischendurch einen Versuch gegeben, zivilrechtlich äh, zu, an diese Daten zu gelangen. Das ist 2007 beim Obersten Gerichtshof gescheitert, nachdem man da auch zwischendurch ein Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH war. Das ist deswegen gescheitert, weil der Oberste Gerichtshof gesagt hat, diese Daten dürfen gar nicht gespeichert werden, weil damals keine Regelung bestanden hat und Daten, die nicht gespeichert sein dürfen, auch wenn sie tatsächlich vorhanden sind, müssen nicht herausgegeben werden. Und dann kam die Vorratsdatenspeicherung, damit hat sich die Rechtslage wieder geändert, weil jetzt plötzlich diese Daten gespeichert werden müssen, das heißt, sie sind an sich vorhanden und sie dürfen vorhanden sein, sie müssen sogar vorhanden sein. Also könnte man sagen, nach dieser Entscheidung aus dem Jahr 2007, müssten sie jetzt auch herausgegeben werden. Aber da hat der Gesetzgeber mit der Vorratsdatenspeicherung im Telekommunikationsgesetz einen Riegel vorgeschoben, weil dort die Verwendung dieser Daten sehr stark beschränkt wurde. Das geht letztendlich auf, muss man sagen, auf das Verdienst des Ludwig-Boltzmann-Institutes zurück, dass der maßgebliche Hintergrundarbeit geleistet hat für die Schaffung dieser TKG-Novelle, also die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich. Es war immer allen bewusst, dass die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung in gewisser Hinsicht eine Quadratur des Kreises darstellt, weil eigentlich hier etwas rechtlich eingeführt wird, was es nicht geben dürfte. Denn diese Speicherung nicht anlassbezogener Daten für die Zukunft, für den Fall, dass man es einfach irgendwann einmal brauchen kann, widerspricht bis heute der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und das hat man auch immer gewusst und weiß es auch heute noch. Aber die Europäische Union hat diese Richtlinie trotzdem erlassen und man hat halt gesagt, und das war damals ein gewisser Notstand, es wurden da verschiedene Ereignisse ausgenutzt, nämlich der Bombenanschlag in Madrid und in London und, und damals hat man argumentiert, es ist unbedingt notwendig, weil sonst versinkt Europa im terroristischen Chaos. Und deswegen ist dann diese Vorratsdatenspeicherung den europäischen Staaten vorgeschrieben worden, musste umgesetzt werden mit einer relativ langen Vorlaufzeit, aber immerhin. Österreich hat diese Frist ohne dies überzogen, ist dann auch geklagt worden, ist verurteilt worden. Aber bevor es dann zur Zahlung gekommen ist, haben sie es dann doch umgesetzt. Und bei dieser Umsetzung war eben das ludwig Boltzmann institut mit tätig, um eine möglichst grundrechtskonforme Umsetzung zu erreichen. Und einer der Punkte dahinter war eben, und das war auch der Grundgedanke an sich der EU bei der Schaffung dieser Richtlinie, dass das ja nur zur Verfolgung terroristischer Straftaten sein soll. Also, das war ja der Anlass der, der ganzen Richtlinie, sonst wäre das ja nie geschaffen worden. Also hat man gesagt: Naja, wenn man da schon einen Grundrechtseingriff hat, bei Grundrechten muss man immer abwägen, was wiegt mehr. In dem Fall geht es auch um, irgendwie um die Sicherheit der Bevölkerung. Also, wenn wir diese Daten schon speichern müssen, dann dürfen die aber nur wirklich verwendet werden bei ganz groben Vorfällen, also zumindest auf, auf Ebene von terroristischen Anschlägen. Nur wie es dann soweit war, hat es da alle möglichen Begehrlichkeiten gegeben und, und die Staatsanwaltschaften und die, die Sicherheitsbehörden und das Innenministerium haben gesagt, na, aber wir brauchen diese Daten auch beim Ebay-Betrug und da und dort und, und bei äh, Verleumdungen im Internet. Also letztendlich bei jeder Art von Straftat bestand natürlich das Interesse, dass man an diese Vorratsdaten kommt. Ich muss sagen, auch deswegen, weil es diese Daten ja vorher auch gegeben hat. Zwar vielleicht nicht immer, weil sie ja nicht gespeichert werden mussten, aber de facto haben die großen Provider ja diese Daten immer schon gespeichert, sogar unterschiedlich lang, und zwar mit der Begründung, dass sie sie zu Verrechnungszwecken brauchen, weil es ja die Möglichkeit besteht, dass da... Der Nutzer eines solchen Kommunikationsdienstes Einspruch gegen eine Rechnung erhebt und dann müssen die nachweisen, dass er eben dieses Downloadvolumen tatsächlich gehabt hat oder dass er bestimmte Gespräche geführt hat, die so teuer sind oder ähnliche Dinge. Das heißt, diese Daten waren an sich ohne dies vorhanden und deswegen hat diese Daten auch immer die Polizei schon nutzen können für bestimmte Straftaten und zwar eben nicht nur für terroristische Straftaten, sondern durchaus auch für ganz gewöhnliche kriminelle Handlungen. Das heißt, durch Einführung der Vorratsdatenspeicherung wurde der Zugriff eigentlich minimiert? Er wurde eigentlich strenger geregelt und in zweiter Hinsicht wurden die Daten besser geschützt, denn äh, Gerade eben auch, das, das ist auch ein, ein, ein Verdienst des ludwig Boltzmann Instituts hier, Professor Tratter war da federführend tätig, man hat geschaut, dass diese Daten möglichst wenig missbraucht werden können. Wobei uns natürlich allen bewusst ist, dass es einen hundertprozentigen Schutz von Daten nicht gibt. Also wirklich sicher sind nur Daten, die nicht existieren. Aber es ist doch sehr auch von, von versierten Technikern hier sehr darauf geschaut worden, wenn schon so sensible Daten in einer derartigen Massierung und sechs Monate zurück existieren, dass die wirklich so sicher sind, dass man auch nachvollziehen kann, wer darauf zugreift und so weiter, dass die nicht dann missbraucht werden können für politische Debatten oder ähnliche Dinge. Also es, ist, es mag vielleicht ein bisschen absurd klingen und, und geht auch ein bisschen gegen den Trend in der Öffentlichkeit, aber... Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass durch die Schaffung der Vorratsdatenspeicherung diese Daten eigentlich sicherer geworden sind, als sie vorher waren, soweit sie vorher schon vorhanden waren. Weil in der Diskussion um diese Vorratsdatenspeicherung wird immer unterstellt, dass jetzt Daten gespeichert werden, die vorher nicht gespeichert waren. Das ist es ja nicht. Diese Daten hat es immer gegeben gegeben weil sie einfach technisch bedingt sind, weil diese Daten fallen an, sie werden gespeichert. In Wirklichkeit geht es ja auch nicht um die Speicherung, sondern um die Löschung von gespeicherten Daten. Das heißt, es stellt sich die Frage, muss ich die gleich löschen nach Gebrauch, muss ich am nächsten Tag löschen, muss ich sie nach drei Wochen löschen? Und die Richtlinie sagt jetzt, hat einen relativ großen Raum gelassen, sie hat gesagt, von sechs Monaten bis zwei Jahren, weil es eben Staaten gegeben hat, die wollten die vier Jahre aufsparen. Aber die Richtlinie hat gesagt, na, maximal zwei Jahre. Unter dem Aspekt der Vereinheitlichung eigentlich auch eine völlig absurde Regelung, weil wenn man es wirklich vereinheitlichen hätte wollen in Europa, dann hätte man sagen müssen, überall sechs Monate oder überall ein Jahr oder weiß Gott, eine ebenfalls einheitliche Frist. Aber so hat man einen, einen relativ großen Raum gelassen für die Wünsche der Staaten, weil die eben so diametral auseinandergegangen sind. Also die einen haben gesagt, möglichst kurz, die anderen möglichst lang. Und daraus hat man halt diesen faulen Kompromiss letztendlich geschaffen.
0: Gibt es da jetzt tatsächlich eine Pflicht für die Provider, die Daten zu vernichten?
1: Ja, das ist ausdrücklich geregelt. Wie weit das überwacht wird, weiß ich nicht. Man, man kann es letztendlich auch nicht überwachen, denn wir wissen ja alle, da gibt es dann Backups und Kopien und, und äh, Pipapu. Und letztendlich hat ja jeder Private das Problem heutzutage, dass er nicht mehr nachkommt, die nicht mehr gebrauchten Daten zu löschen und unter uns gesagt, wer löscht denn schon Daten, die er nicht mehr braucht. Das ist ein, ein Wahnsinnsaufwand, weil man auseinanderklamüsen auseinanderklamüsern muss, was kann ich vielleicht noch einmal brauchen und was brauche ich sicher nicht mehr. Und das ist ja eine Heidenarbeit, die sich niemand antut. Das heißt, man lässt meistens die Daten einfach gespeichert, gibt sie auf irgendeinen Ordner Alt-PC, wenn man einen neuen PC bekommt und äh, entweder man braucht diese Daten eh nie mehr wieder, dann werden sie vielleicht irgendwann verloren gehen. Aber de facto ist es also viel leichter, alles gespeichert zu lassen heutzutage, solange sich die Speicherpreise alle paar Jahre äh, halbieren, als, als äh, irgendwelche Teile zu löschen.
0: Gut, bei den Providern ist es ein bisschen anders, weil da geht es ja um Daten aus einem ganz bestimmten, konkreten Bereich, die eigentlich Logdaten sind. Also das ließe sich schon klären. Ja,
1: aber, aber auch dort, dort werden die Daten zu verschiedenen Zwecken benötigt. Es gibt einerseits den, den technischen Bereich, wo es um die Garantie des technischen Betriebes geht, um allfällige Störungen rückverfolgen oder Angriffe rückverfolgen zu können. Das ist relativ, ein relativ kurzer Bereich, wo man das braucht. Dann gibt es die den, den Bereich der Rechnungslegung, der sicher auch in gewisser Hinsicht zu besteht. Da haben dann manche gesagt: Naja, aber die, wenn ich die Rechnung einklage, die Forderung verjährt erst in drei Jahren zivilrechtlich, also muss ich die drei Jahre aufbehalten. Äh, ja, also das sind Argumente, die wo man sagen muss, ja, rechtlich ist schon okay. Die Frage ist, wie relevant das wirklich sein könnte. Ob man sagen muss, ja, er muss ja nicht drei Jahre warten, bis er das einklagt. Er kann ja noch, noch drei Monaten auch klagen. Jedenfalls haben wir hier ohne dies jetzt diese, diese Grenze von sechs Monaten. Und nach sechs Monaten müssen die Daten an sich weg. Wie gesagt, aber vorher hat es diese Daten auch gegeben. Es gibt ja unzählige Kriminalfälle, wo auf diese Daten früher schon zugegriffen wurde und die waren teilweise sicher länger als sechs Monate gespeichert und kein Hahn hat danach gegräht. Es hat nur in den letzten Jahren vor dieser Richtlinie dann vereinzelt Fälle gegeben, wo Leute geklagt haben, teilweise bei der Datenschutzkommission auf Löschung dieser Daten und auch Recht bekommen haben. In Deutschland hat es einen spektakulären Fall gegeben, wo einer die Deutsche Telekom geklagt hat auf, auf Löschung seiner Daten. Und es ist auch letztendlich dann so bewilligt worden in letzter Instanz. Aber unter uns gesagt, ich nehme an, dass die Daten dieses einen Teilnehmers halt dann gelöscht worden sind, aber die der anderen drei Millionen wahrscheinlich nicht. Das heißt, es war eine gewisse Unsicherheit, ich würde nicht einmal sagen Graubereich, denn es ist, ja, teilweise war es ein Graubereich. Also eines der Argumente, und, aber das hat auch eine, einen Wandel erlitten durch die Zeit. Es in unserer schnellen schnelllebigen Zeit, in technischer Hinsicht, durch den raschen technischen Fortschritt, ändern sich ja die, die Umstände von Jahr zu Jahr, teilweise sogar in kürzeren Perioden. Man denke nur an den, den Produktzyklus äh, moderner Medien oder Geräte, vor allem Gadgets und so weiter. Da war es lange Zeit ja so, dass die Provider gesagt haben, wir müssen das speichern, weil der hat ein, ein Download-Volumen von 1 Gigabyte oder so. Und wenn er das überschreitet und er sagt, nein, er hat es nicht überschritten, dann muss ich ihm genau vorhalten können, was er wann verbraucht hat. Mittlerweile, und das war aber dann relativ schnell so, hat die Flatrate Einzug gehalten. Und damit war dieses Argument vom Tisch, und das hat letztendlich auch etwa die Datenschutzkommission so gesehen, und dem Moment, wo ich eine Flatrate habe, brauche ich zumindest die Daten, wann wer mit welcher IP-Adresse im Internet war, nicht mehr speichern. Andere Daten vielleicht schon, aber da komme ich eben dann in den Bereich, dann müsste der Provider wieder die Daten auseinander glauben, sozusagen bestimmte Daten löschen, die anderen gespeichert lassen. Und das ist eben dann schon wieder ein technischer Aufwand, der nach Möglichkeit vermieden wird. Es geht aber nicht nur jetzt
0: um, um, um reine Verbindungsdaten im Sinn eines Uplink-Providings, sondern es geht auch durchaus um web server und auch vor allem Mail-Server-Logs, wenn ich nicht irre.
1: Ja, ja, ja. es, es gibt hier verschiedene Bereiche, die von der umfasst sind. Beim Internet, also im Bereich des WWW, geht es nicht um den inhaltlichen Verkehr. Das heißt, es geht nicht darum, im Sinne von, von einem Serverlog, welche Seiten abgerufen worden sind. Das muss nicht gespeichert werden, darf auch eigentlich nicht gespeichert werden sondern es geht nur darum, von wann bis wann jemand online war und mit welcher IP-Adresse er online war. Also
0: die Web-Server-Logs...
1: Äh, Web fallen nicht darunter. Als ja. Techniker
0: die darf ich jetzt sagen, natürlich, sie müssen sogar gespeichert werden, weil sonst könnte man keine Zugriffsstatistiken auswerten, die man aber haben möchte und die viele Leute über dies und auch viele Firmen inzwischen über Google
1: auswerten lassen. Die Web-Server-Logs sind ein eigenes Problem, aber das ist ein datenschutzrechtliches Problem, Dort muss man sagen, also wenn man es streng datenschutzrechtlich sehen würde, dann wäre ein Webserver eine Urheberrechtsverletzung äh, Par excellence. Par excellence. Ja, genau, so würde ich es sehen. Die Frage ist allerdings, ob es sich dort um personenbezogene Daten handelt. Und das ist an sich die Streitfrage. Denn es werden ja dort nur IP-Adressen gespeichert, aber keine Personennamen. Das heißt, es sind maximal indirekt bezogene Personendaten. Das heißt, ich kann zwar über die IP-Adresse die Personen, die dahinter stehen, herausfinden. Zwar auch nicht die Nutzer, sondern nur die Anschlussinhaber. Aber da habe ich die Schranke, dass das nicht so ohne weiteres geht, sondern dass das nur über das Gericht geht. Und damit habe ich eine, eine Grenze, die sozusagen diesen Personenbezug beendet Unterliegt aber jetzt nicht eben streng genommen den durch die
0: Vorratsdatenspeicherungsregelung. Nein,
1: also diese Daten unterliegen nicht der, der Vorratsdatenspeicherung. Also die Vorratsdatenspeicherung zielt ab auf IP-Adressen der, der Leute, die im Internet unterwegs sind, auf Mail-Daten, wer also welche Mails man sendet und beziehungsweise empfängt. Inklusive Subject oder nur Nein, Empfänger-Absender? Keine Inhalte, also nicht, nicht einmal das Subject. Nur die Verbindung, reinen Verbindungsdaten. Also es wird
0: ein halbes Jahr nachvollziehbar bleiben, wenn ich Ihnen heute Abend ein Mail schicke.
1: Ja, das ist das Problem bei dieser Art von Inhaltsdaten, dass man aus den Adressaten gewisse Rückschlüsse ziehen kann, worum es gegangen ist. Denken Sie beispielsweise an den Fall, es, es schreibt jemand ein Mail an die anonymen Alkoholiker oder an die AIDS-Hilfe oder, oder ähnliche Dinge. Da kann dann unterstellt werden, dass bestimmte auch sehr sensible Daten dahinter stehen oder, oder damit vielleicht zumindest anzunehmen ist, dass das in der Hinsicht der Kontakt besteht. Also die Verbindungsdaten sind sehr häufig nicht so, so harmlos, wie sie aussehen, vor allem dann, wenn man, wenn man sie über einen längeren Zeitraum zur Verfügung hat, wenn man so also sieht, mit wem verkehrt wer regelmäßig und man kann damit vor allem auch äh, recht gute Soziogramme gestalten. Also man sieht aus, aus, dem, aus dem Kreis, mit dem jemand kommuniziert, kann man gewisse Rückschlüsse ziehen und daraus lassen sich recht gut, gute Profile entwerfen. Sag
0: mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Genau, das ist ein,
1: ein altes Sprichwort, das hier eine, einen völlig neuen Anwendungsbereich findet, könnte man sagen.
0: Soweit Franz Bauer, der uns, wie bereits erwähnt, in der nächsten Ausgabe nochmals begegnen wird. Nun zum eingangs versprochenen Schabernack. Musik wir befinden uns wieder einmal auf einer kleinen Reise in die Vergangenheit. Zu hören ist die Ouvertüre des Singspiels Bastien und Bastien, das dem Vernehmen nach vom erst zwölfjährigen Wolfgang Amadeus Mozart im Auftrag des legendenumwobenen Arztes Franz Anton Messmer um 1767 komponiert worden sein soll. Auf heutiger Rechtsgrundlage hätte Leopold Mozart Vater, Lehrer und nicht zuletzt ebenso gewissenhafter wie geschickter Manager seines minderjährigen Sohnes, das Werk zweifellos bei der zuständigen Verwertungsgesellschaft angemeldet und damit Größeres verhindert. 1803, also etwa 35 Jahre später, verwendete nämlich ein gewisser Ludwig van Beethoven exakt dieselbe Tonfolge, bloß von G nach S-Dur versetzt, als Hauptthema des ersten Satzes seiner dritten Symphonie, gern auch Eroica genannt. Unwahrscheinlich, dass Beethoven Mozarts jugendliche Fingerübung kannte, die noch weit entfernt von jeder Meisterschaft unverzüglich in verdiente Vergessenheit geriet. Schon die Uraufführung ist umstritten. Die früheste belegbare Aufführung fand erst 1890 statt, bis zu diesem Zeitpunkt dürfte das Werk selig im Archiv geschlummert haben. Beethoven hatte das, nebst bei für sich genommen, nicht unbedingt originelle Thema, die ersten acht Töne sind den Dreiklang der Tonart entnommen, zweifellos aus eigenem entwickelt. Die Übereinstimmung von Rhythmus und Tonfolge stellt eine der zahllosen, voneinander unabhängig zustande gekommenen Parallelerfindungen dar, über deren Zufälligkeit sich trefflich streiten ließe, unsere Geistesgeschichte aber wie ein dickes rotes Garn durchzieht. Nach heutiger Rechtslage hätte Beethoven ohne Frage eine Klage nach dem Urheberrecht am Hals. Schwer vorstellbar, dass er im Rahmen eines Vergleiches Hauptthema mit freundlicher Genehmigung der W.A. Mozart-Gesellschaft über seine Symphonie geschrieben hätte, wenngleich er dort schon in anderen Zusammenhang heftig herumgekritzelt hatte. Die Welt wäre wohl um ein Meisterwerk ärmer, jedenfalls in der bekannten Form. Zugunsten eines mediokeren Musikstückes, das von historischem Interesse sein mag, aber die Aufführung nicht lohnt. Ironischerweise spielt der Name Mozart in der Entwicklung der Lizenzrechte eine große Rolle. Zunächst hatte seine Witwe Konstanze nach dem Tod ihres Gatten in finanzielle Notlage geraten, sein unfertig hinterlassenes Requiem wenigstens dreimal verkauft. An Graf Walseck, den Auftraggeber, sowie an zwei Musikverlage. In den Folgejahren begann sie gemeinsam mit ihrem zweiten Mann Georg Nikolaus Nissen Mozarts Musik mit bis dahin ungekannter Professionalität zu vermarkten und erfolgreich im Spielbetrieb zu halten. Bis zu diesem Zeitpunkt verschwanden die Werke eines Komponisten mit seinem Tod üblicherweise auch aus den Konzertsälen, weil man vorrangig Zeitgenössisches, nämlich sich selbst zu spielen pflegte. Auch die zu Gehör gebrachten Aufnahmen stellen eine kleine Reise in die Vergangenheit dar. Ich habe sie 1993 eigenhändig auf dem Atari des verehrten Herrn Mario Meyer eingespielt. Wunderbares Gerät übrigens, der Atari, konnte unter Unixoiden Betriebssystem immerhin schon so etwas wie Musik machen, als der PC gerade mal das Piepen lernte und Steve Jobs in der Garage Äpfel aß. <lacht> wie ich die